0: Und Willkommen bei Herzgesteuert und Dienstags ist ja Podcast-Tag und ich freue mich sehr, dass du heute einschaltest, denn es gibt ein unglaublich spannendes und interessantes Interview. Ganz kurz noch zu mir und dem Podcast: Ich bin Erika und der Host von diesem Podcast, Trainerin und lebe dafür, dass Menschen mehr ihrem Herzen folgen sollen. Aus diesem Grund habe ich den Podcast ins Leben gerufen und teile eben mit dir so wie heute Interviews mit Menschen, die einfach ihrem Herzen gefolgt sind. Und heute erzählt uns Benjamin von seinem Weg von Panikattacken zu einem glücklichen und zufriedenen Leben. Und zwar, wie er das mit Meditation geschafft hat. Es ist ein wirklich sehr interessantes Interview und ich bin auch sehr dankbar, dass er so uns mitnimmt in dem Interview, wie das war für ihn mit den Panikattacken wie sich das angefühlt hat, wie es ihm emotional ging damals und eben den Weg da wieder raus. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Lass dich inspirieren und lass mir gerne auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du den Post zu diesem Podcast, äh, zu dieser Folge siehst, da deine Gedanken ähm, und was du dir auf jeden Fall mitnehmen konntest. Ich würde sagen, wir starten direkt rein hallo lieber benjamin ich freue mich sehr dass du da bist und du bist ja heute hier für ein sehr spannendes interview und damit die teilnehmer oder die zuhörer sich ein bild davon machen können wer du denn bist magst du dich mal vorstellen
1: Ja, hallo meine Lieben, ich bin der Benjamin, ich bin 33 Jahre alt, bin vom Beruf ähm, Baupolier, also habe die HTL im Bauwesen gemacht, Tiefbau, Hoch- und Tiefbau und bin jetzt bei einer Baufirma schon seit 6-7 Jahren als äh, Polieren Tiefbau tätig, hauptsächlich Wasserleitungsanschlüsse und Kanalbau. Ja, zu meinen Hobbys zählen, ähm, ich bin leidenschaftlich ja, Feuerwehrmann schon seit der Jugend, also schon seit meinem 10. Lebensjahr bei der Jugendfeuerwehr gewesen und dann in den Aktivdienst und habe auch äh, einige Funktionen in der Feuerwehr über und seit drei Jahren auch im Bezirk Baden als äh, Bezirksausbildner für die, für die Jugend und für angehende Führungskräfte. Ja, und bin heute da, um über noch eine Leidenschaft von mir zu sprechen und das ist die Meditation.
0: Genau. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen, weil ich bin ja aus Deutschland und ich habe viele Zuhörer auch aus Deutschland und teilweise auch aus den USA, was macht ein Polier? Ich musste das nämlich googeln. Also
1: Polier ist ja nur die Definition von einer einer unterstehenden Führungskraft von der Bauleitung, wenn man das jetzt so nennen will. Also ganz oben ist der Bauleiter, der was eben über Gemeinden oder über andere Ausschreibungen, sei es öffentlich oder eben, wie gesagt, Gemeindeaufträge lukeriert und Dadurch, dass er nicht alles selber machen kann, gibt es halt Untersparten an Führungskräften. Das ist nachher dann der Polier. Und unter dem Polier gibt es dann noch, also Polierverhältnis ist ein Angestelltenverhältnis. Und die Untersparte sind nachher dann die Arbeiter, die Arbeiterklasse quasi. Und dazu gibt es eben dieses Bindeglied zwischen Arbeiter und Bauleitung. Und das ist eben der Polier, der was eben diese Führungsaufgaben übernimmt, die Material... Mhm. Einteilung, die leute die geräte die hkw einteilung zum Beispiel, also wie gesagt, ich bin generell nur für den Bereich Kanal und Wasserleitung Neubauer, also auch Sanierungen von Altlasten oder ähm, Gebrechensdienst, aber hauptsächlich unsere Aufgaben, unser Aufgabengebiet ist Neubau von Wasserleitungen für Wohnparks, für, okay. also für alles, für Neuanschlüsse, wenn jetzt jemand ein Haus baut, dann gibt es genauso äh, Schienen, wo wir, also unsere Firma zum Zug kommt, aber wie gesagt, das Bindeglied zwischen Bauleitung und Arbeiter ist der Polier und das heißt halt einfach das heißt halt einfach nur Polier, das ist, halt, ja, das ist halt einfach nur sein Bindeglied, eine Bindungsführungskraft zwischen Arbeiter und der mhm. Bauleitung.
0: Und bist du dann noch zuständig für die, für die Mitarbeiter, also hast du unter dir sozusagen die Bauarbeiter? Wie, genau. wie viele Menschen sind das? Also ich, wie ich angefangen
1: habe als junger Polier, habe ich eine Partie von neun Leuten gehabt, und mit den Jahren ist das dann alles ein bisschen gewachsen, weil auch unser Aufgabenspektrum gewachsen ist, ähm, unsere Gemeinden zugenommen haben an Auftragpotenzial und unsere, unser Einzugsgebiet hat sich auch vergrößert und jetzt mittlerweile habe ich so gut 25 Leute unter mir, ja unter mir, man kann schon sagen unter mir, aber grundsätzlich sind wir alles ein Team, aber ja, also ich, ich, ich koordiniere 25 Leute. Ja.
0: Okay. Das ist ja auch schon eine gute Ansage. Ja, das
1: ist schon spannend.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir zum Thema Meditation. Wann hast du angefangen zu meditieren? Beziehungsweise magst du uns ein bisschen vielleicht mitnehmen vor die Zeit, bevor du angefangen hast, was dich so dahin geführt hat?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also grundsätzlich muss man sagen, Meditation war nicht von Anfang an ein Bestandteil meines Lebens, sage ich jetzt einmal. Grob ausgedrückt. Ich war früher, also vor einigen Jahren, ziemlich geplagt. Teilweise auch von Selbstleistungsdruck, Leistungsdruck im puncto, will ich mich arbeitsmäßig, jobmäßig verändern, nicht wissen, wo genau ich eigentlich hin möchte, nicht ganz genau gewusst, okay, passt mir das so. Ich war immer ein, eine ziemlich verwirrte Seele jetzt nicht, aber eine ziemlich unruhige Seele. Also ich war gerne, wenn man das so sagen darf, mit einem Hintern auf fünf tagen gerne unterwegs, weil ich immer auch schon Interesse gehabt habe, mir was Neues auszuprobieren, aber auch mir viele Jobs interessant vorkommen und ich gerne viel machen möchte. Und da war ich eben ziemlich geplagt von, ja, nicht wissen wohin, nicht wirklich ganz zielorientiert. Und irgendwann hat sich aus diesen, aus dieser zerrüttelten Seele eine, eine gewisse Angststörung entwickelt, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass in eine Depression, sondern eher mehr ähm, leistungsbezogen ähm, dann irgendwann angefangen, so kurzzeitige Panikattacken zum Schieben. Mhm. Ähm, teilweise auch Monate, also teilweise phasenweise ziemlich stark sogar. Also ich kann mich erinnern, ein, ein, ein richtiger Tiefpunkt von mir war, eine, eine ziemlich harte Phase, wo ich eine schulische Ausbildung machen wollte, eben fürs Bauwesen ähm, und mich dann aber so sehr unter Druck gesetzt habe, dass das alles ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist, dass ich weg vom Lernen eher mehr hin zu Kopfgeschichten gegangen bin, sehr viel nachdenken, ob das das Richtige ist und dann ähm, eine ziemlich starke Woche gehabt habe, wo ich fast jeden Tag eine Panikattacke gehabt habe, obwohl ich am Anfang gar nicht gewusst habe, was eigentlich eine Panikattacke ist und was für körperliche Symptome eine Panikattacke Verursachen oder, oder, oder wie sich eine Panikattacke, weil das kann man ja ziemlich sehr schnell falsch deuten mit einem Herzinfarkt. Mhm. Also, wenn man eine Panikattacke nicht kennt per se, dann könnte man das schon so einordnen, als wie, dass man also diese diese Atemnot, diese, diese Atemnot und, und ähm, Herzklopfen und enge Gefühle in der Brust und im Hals, also da kann man sehr schnell ziemlich abgleiten. Und da war es ein ziemlicher Tiefpunkt in der Woche und ich habe mich dann wiedergefunden in der, im Krankenhaus in der Notaufnahme wo ich dann schon in der Woche das zweite Mal war und die zu mir gesagt haben, eine, eine, eine sehr nette Ärztin, dass ich dann schon irgendwas machen sollte mit mir, weil ähm, es ist körperlich alles in Ordnung äh, und von innen auch gar nicht alles in Ordnung, also sollte ich vielleicht einmal anfangen, mir darüber Gedanken zu machen und in eine andere Richtung zu arbeiten, äh, wenn körperlich alles in Ordnung ist und innerlich alles okay. in Ordnung ist. Ähm, ja, und so hat sich das eigentlich dann alles entwickelt, dass ich dann angefangen habe, mich jetzt nicht per se mit den Wanne-Gedanken zu beschäftigen, sondern mit dem, okay, wieso wieso überhaupt, warum mich hingesetzt wirklich einmal alleine und drüber und nachdacht, okay, wieso, wo, mit was in, identifiziere ich mich, was das auslösen kann oder warum, warum stelle ich mich so sehr unter Druck, mich selbst und was, was soll das, was, was, was will ich damit erreichen und habe dann eben angefangen sehr viel zu lesen über Dr. Joseph Murphy. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, über andere äh, sehr gute Bücher. Ich habe sicher fünf, sechs Bücher von Murphy gelesen und Alan Watts sagt da mhm. vielleicht was. Er ja, ist auch ein, ist ein, ein, ziemlich, ein ziemlicher Vorreiter der Psychoanalyse. Ähm,
0: Darf ich da noch kurz vorher reinfahren? Ja. Also so diesen inneren Druck, den du gespürt hast. War das hauptsächlich wirklich so wegen dem Beruf oder war es so ein allgemeiner? Nein, das
1: war, ich, ich, ich dachte zuerst, das war eigentlich mehr wegen Beruf, aber wenn ich dann doch in sehr ruhigen Minuten so drüber nachsinn und jetzt auch noch heute über das nachdenke, obwohl ich mich nicht unbedingt gerne mit der Vergangenheit beschäftige, ähm, denke ich dann doch, dass es eine, eine generelle allgemeine Situation war. Ja. Ein, ein von mich mit etwas identifizieren, was ich a. nicht bin. B vielleicht auch nie werde. Ja? Also das sei jetzt auch dahingestellt, was jetzt genau identifizieren, mhm. sondern generell einfach nur einem gewissen Ideal entsprechen äh, zu glauben oder mhm. zu müssen, äh, was gar nicht stimmt oder was ich, mhm. was ich, gar, was ich gar nicht bin. Ja? Mhm.
0: Ähm, Darf ich da nochmal ein bisschen zurück? Ähm, kannst du betiteln oder möchtest du vielleicht teilen, was war das Bild, mit dem du sein wolltest oder was du das Gefühl hattest damals, was du sein musst?
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht hundertprozentig genau sagen, ein ein, ein richtiges Bild davon, wer ich sein muss, hat es nicht wirklich gegeben. Es hat eher mehr diese Züge gehabt von... ähm, ich muss jetzt ausschauen. Gut, die Zuhörer sehen mich jetzt nicht, wie ich ausschaue. Ich schaue nicht unbedingt, also normal, was ist heutzutage normal? Nein, aber ähm, sei es jetzt mit den Tattoos. Ähm, das war auch so ein, so ein Punkt, okay, ich muss mich mit etwas darstellen. Mhm. Ja. Zum Beispiel jetzt, dass ich eben Tattoos anstellen habe, ja, wo es halt jetzt nicht unbedingt ein jeder hat ja, und wo man weiß, oh, der Tattoos oft am Hals und das muss ich richtig wehtun und ja, mm. und dann schau, das habe ich durchgestanden. Wie viele Tattoos hast du? Naja, es sind, es sind nicht so viele, es sind immer mehr, die was offensichtlich sind. Ähm, es ist der linke und der rechte Arm, der rechte Fuß äh, und ein bisschen was am Rücken, aber sonst, und das am Hals, aber okay. mehr mehr ist nicht. Also okay. im Gegenteil, es werden jetzt wieder weniger, weil ich jetzt angefangen habe zum tattoo lesen, aber...
0: Äh, <lacht> Nein, da kommen wir später, also, glaube ich, ja. noch dazu. Ne? Und... Wenn du vielleicht, wenn es okay für dich ist, noch mal kurz so in die Zeit davor gehst und du müsstest so ein Grundgefühl bestimmen, was du hattest, gab es noch was anderes außer diesem Druck, der irgendwie, den du dir selber gemacht hast ja, oder gefühlt ein, hattest? ein,
1: ein, ein, ein Nicht-Angekommen-Sein. Aber jetzt, ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ein, 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 das war schon sehr, sehr lange, ein, ein tief verwurzeltes Gefühl, dieses, okay, irgendwas, da, da fehlt was, da war immer die Suche oder immer das Verlangen nach, nach etwas anderem, jetzt nicht nach mehr, jetzt nicht nach mehr Geld oder nach mhm. mehr Anerkennung oder nach mehr Freundschaft oder äh, Sonstiges, sondern eher mehr ein, 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 ein wirklich tiefes Gefühl von, okay, da, da ich, ich, ich möchte woanders hin, also aber jetzt mit mir als Person woanders hin, also da mhm. eher mehr das Gefühl ist, okay, das, 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 das ist nicht das, was ich bin.
0: Und hast du diese Tattoos, Eben, ich meine, gesagt, vielleicht bekommen wir ja ein Bild, dann kann ich das veröffentlichen, ähm, also diese Optik, worüber du bist ja auch sehr stark trainiert und ich weiß ja auch, dass ihr, glaube ich, ja auch dieses Kraftsport macht, oder ähm, wie heißt es? Ja, die Doch, Kraftsport. Kraftsport. Ja. Ähm, war das der Wunsch, dazu dazuzugehören? Ja, ganz sicher so sogar.
1: Also ich, ich, ich würde ich würd lügen, wenn ich mit dem Kraftsport, Bodybuilding unter Anführungszeichen, äh, nicht angefangen habe, um, um, um auch ein, 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 einem, einem, einem Kreis anzugehören, zu sagen können, okay, ähm, das ist ein Trainierter oder das ist ein, ein, ein wie man es halt bei uns oder heute auch noch hin und wieder sagt, so ein und Anführungszeichen. <lacht> klar, natürlich keine Frage. Also ich würde auch lügen, wenn ich damals nicht ähm, mit dem Wing Chun Karate angefangen hätte. Ähm, einfach nur zum sagen können, okay, schau, uh, der tätowierte mm-hmm. Benji, der kann auch einen Kampfsport. also mm-hmm. Na klar, keine Frage. also Aber das ist das, ähm, Heute sehe ich das auch ganz entspannt und mit ganz anderen Augen als wie damals. Und, und würde heute halt auch ganz andere Tipps geben. Ähm, mhm. Tipps, obwohl ich sowieso nicht unbedingt der Fan bin von Tipps geben, weil jeder muss das für sich so gestalten und machen, wie es ist sein Leben. Ja, ähm, aber ja, klar, natürlich. Also ich, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich irgendwas. Kraftsportmäßiges oder Kampfsportmäßiges überhaupt und irgendwo dazu zum Gehören, ja klar. Oder um irgendwas, um irgendetwas zu repräsentieren, ja. Klar.
0: Auf spannend. jeden Fall. Und es ist dann so weit gekommen, dass du wirklich Panikattacken hattest. Ja. Das ist ja, wie gesagt, körperlich schon. Genau. Also das heißt, dass diese innere Unruhe, dieses ja. innere Druck, wenn ich das richtig verstanden habe, sich schon wirklich über den Körper geäußert genau. hat.
1: Also eine Panikattacke, ganz kurz nur, ist ja ein, eine, 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 die allerletzte Notbremse des Körpers, um dich darauf aufmerksam zu machen, okay, hey, halt, ähm, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Also jetzt nicht, dass irgendetwas mit deinem Körper nicht stimmt, der Körper funktioniert da los, also da ist der er haltet auch noch mehr aus, keine Frage. Äh, aber das ist ein Anhaltspunkt oder ein Liebesdienst des Körpers, um zu sagen, hey, aufpassen, du solltest da mal in eine andere Richtung anfangen zum Denken, weil sonst schadet es da nur. Also eine Panikattacke ist eigentlich im Prinzip eine Notbremse, eine Notbremse vom Körper. Ne?
0: Wie, also ich hatte noch keine Panikattacke und sehr vielleicht froh. ist das für die Zuhörer auch ganz interessant zu wissen, wie ist so eine Panikattacke, wie fängt das an, gibt es da... Also
1: es, ist, es, gibt, es gibt verschiedene, also ich, ich kann es jetzt, jetzt nur für meine Person beschreiben, aber ich, ich, ich kenne mehrere Menschen, die was unter dem gelitten haben oder teilweise auch noch immer leiden. Es gibt halt sehr verschiedene, Punkt A, Auslöser und, und B, es gibt auch verschiedene Arten, von wie sich Panikattacken entwickeln. Bei mir waren halt Panikattacken dann insoweit, dass es mit, bei mir mit, mit, hauptsächlich mit Denken angefangen hat, in einen Strudel hineinzudenken, und mhm. äh, ah, das kann ich vielleicht nicht und was ist, wenn ich dort versage. Und dann dieser Strudel die sich angefangen hat, immer weiter nach unten zu drehen und dann durch dieses ständige Nachdenken und Denken und Denken und Denken irgendwann einmal ähm, gewisse Angstgefühle heraufkommen Und diese sich die dann in, in intensivieren und dann eben durch dieses hineinsteigern und okay, was ist denn jetzt los, warum, warum, warum war ich jetzt so einen trockenen Hals und warum spannt sich jetzt alles an und, und warum fühle ich mich jetzt so unwohl und dann fängt halt der Teufelskreis an, dann rutscht halt von das eine ins andere und dann spürst halt ein bisschen dein Herzschlag schneller als was sonst schlagt und dann könntest du ziemlich schnell, wenn du wenn du dann auf deinen Körper auch hörst und ziemlich körperlastig bist, was ich auch zu der damaligen Zeit dann auch war, weil eben diese Panikattacken mich dann sensibel auf meinen Körper gemacht haben, wo ich dann gedacht okay, da zwiegt irgendwas, irgendwas ist heute nicht normal, heute ist man schwindelig, ja? äh, obwohl das einfach nur ganz stinknormale Reaktionen sind vom Körper, weil das Wetter heute anders ist, weil warum auch immer, weil zu wenig gegessen, weil zu wenig getrunken und das habe einfach alles ausgeblendet wurde und dann nur mehr auf diese Symptome okay da heute zwickt irgendwas oh mein Gott hoffentlich ist da nichts und dann entwickelt sich eben aus dieser Panikattacke ein immer wieder ständiger Kreislauf der was dich dann immer wieder in den Kreis führt und dann du auf den Körper dann mittlerweile so ein, eingeschult bist dass beim jeden kleinsten Zwicken das glaubst dass du hm. äh, eine Panik nicht äh, eine Panikattacke das Problem ist halt unser Geist ist halt äh, unser Geist ist, ist, ist etwas Sensationelles und es hat Millionen von Jahren gedauert, bis er sich so entwickelt hat, wie er auch heute ist. Ja. Viele haben ja ein Problem mit ihrem Geist. Ja.
0: Mit Geist meinst du? Ja, Gedanken? Ja, jetzt generell
1: mit, mit Geist, ja, natürlich auch mit Gedanken. Ich, ich, ich erlebe viele, die was, ähm, wenn ich einmal ein paar Leute habe, die was mit mir sitzen, weil ich bin ja jetzt, ein, also nur ganz kurz, um das nur kurz anzuschneiden, weil ich gerne gern das Thema anschneiden möchte. Ich mache jetzt seit ein paar Monaten diese Wim Hof Methode, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, dieses Atmen und Eisbaden und und da möchte ich ehrlich gesagt jetzt in dem Jahr den Instruktorkurs durchziehen. Das muss aber in ein Jahr gehen, weil das das ist ein ziemlich straffes Programm, also das ist Vorschrift von denen, dass das binnen ein Jahr durch zum Ziehen ist, dass du Instruktor bist für diese Wim Hof Methode und ähm, ich mag das eben weil man da sehr, sehr tief in seinen Geist und seinen Körper reingehen kann. Und wie gesagt, ich ermerke an einigen Leuten, dass sie, ja, und ich setze mich hin und, und es ist alles ruhig, aber mein Geist ist nicht ruhig. Der Geist wird nie aufhören, irgendwas daher zum Plappern. Es kommt halt immer nur darauf an, inwieweit dass du dich mit denen hineinziehen lässt. Ja. Aber auf deine Frage hinzukommen, ähm, so äußert sich eben dann die Panikattacke, dass das eben ein, ein Kreislauf ist. Bei mir eben war es eben der Kreislauf, dass ich dann auf meine körperlichen Symptome immer wieder ganz stark reagiert habe. Und dann eben geglaubt habe, äh, irgendwas stimmt nicht.
0: Ist dir da erst beim Körper gewusst geworden, dass diese Spirale im Gang ist? Also wenn der Körper reagiert hat?
1: Ja, leider. Das ist ein bisschen ein Problem. Leider ist ja unser Geist, obwohl er so toll ist, nicht in der Lage nach der dritten oder vierten Panikattacke zu erkennen, okay, gut, hey, hallo, du bist nach der ersten jetzt nicht gestorben, du bist nach der zweiten nicht gestorben, du bist nach der dritten nicht gestorben und du bist jetzt nach der vierten nicht gestorben, also wirst bei der fünften auch nicht sterben, leider Gottes funktioniert das leider nicht so, sondern das ist wirklich immer wieder aufs Neue, weil dann auch, weil der Körper das ja dann kennt, der Geist kennt es und der Körper kennt es und leider Gottes kommen halt dann einfach andere Symptome dazu wo andere weglassen werden, dann ist das auf einmal neu und wenn er das auf einmal nicht kennt, der Körper oder der Geist zum Beispiel, dann reagieren wieder andere Landglocken. Deswegen war halt jene Panikattacke immer wieder etwas anderes, obwohl man doch dann sagen kann, okay, im Grunde waren sie alle gleich, mal stark, mal Mhm. schwächer, aber leider hat er das halt, leider hat es lange gedauert, bis er gelernt hat, dass man von dem nicht stirbt. Mhm.
0: Und du hast vorhin erzählt dass das für dich so ein bisschen der Auslöser war, dich mit den Themen zu beschäftigen. Ganz viele Menschen, du hast ja vorhin auch schon gesagt, kennst auch welche, die das weiterhin haben, aber nichts dagegen tun oder vielleicht sich auch jetzt noch nicht so bereit sind, damit auseinanderzusetzen. Mhm. Was war bei dir der Punkt, zu sagen, ich gehe das jetzt an?
1: Da muss ich gleich vorweg eins sagen, ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man sich Hilfe holt und das ist war sicher wahrscheinlich auch eins meiner damaligen Probleme, einfach zu stolz zu sein, zu irgendjemandem hinzugehen und sagen, hey, mir geht es nicht gut und ich brauche Hilfe oder ich möchte Hilfe oder kann mir wer helfen, wo ich etwas herbekomme, diese fachliche Hilfe. Ähm, da habe ich auch ziemlich lange drum gekämpft um wirklich auch zur so familienseitig zu sagen, hey, pass auf, mir geht es jetzt schon seit so einigen Wochen, Monaten nicht gut und ich glaube, ich brauche Hilfe. Ähm, aber im Endeffekt muss man doch selber da durchgehen. also es, 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 Ich war bei einigen Therapeuten. Ähm,
0: Im Zuge der... Ja, natürlich,
1: der ja, ja, nur, nur im Zuge dessen. Ja, ja, also ich habe wieder eine, eine psychische Belastung gehabt. Noch Nein, sonst also Es war wirklich rein nur das Problem mit den Panikattacken. Ja. Ähm, und ich war bei einigen Therapeuten. Und man muss auch schon dazu sagen, ähm, nur das alleine ist zwar eine Linderung, ja, dass du mal darüber gesprochen hast, dass du dich anderen überhaupt anvertraust, das, das nimmt schon mal sehr, sehr, sehr viel von dir, von der Last weg, ja, dass du dich einmal öffnest, dass du das hast, dass dir das schlecht geht damit, das ist wunderbar ja, und das würde ich auch jedem empfehlen, dass er das macht, aber nur der Grundkern ist wirklich schon der, das ist eine, 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 eine Geschichte, die hält nur von kurzer Dauer. Und spätestens nach der zweiten, dritten Panikattacke bist du wieder im gleichen Trott drinnen, weil du denkst, oh mein Gott, mir kann keiner helfen und alles, was ich gemacht habe, hat sich nichts ausgezahlt und das war alles eine Zeitverschwendung und die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, das war alles für einen Hugo. Ja, die Phase habe ich auch gehabt, aber man muss dazu sagen, da muss man wirklich, wirklich selbst was machen. Das ist leider so. Da muss man wirklich selber durch. Also es gibt nicht dieses Jahr, man kann sich natürlich mit Medikamente, ist alles möglich, dass man sich da... Ähm, Von diesem Trip runterholt keine Frage, aber das ist ja nur eine eine Verschiebung der Symptome, keine Behandlung der Ursache.
0: Mhm. Wie lange hat diese Phase gedauert, weil du gerade gesagt hast, das Mhm. war schon. Naja,
1: es war schon, also es waren sicher naja, dreiviertel Jahr ja war sicher. Okay, wow. Also das hat sich dann ziemlich lang gezogen, ja. Also für meine Verhältnisse lang, ja. Ja.
0: Und das Schwierigste für dich war dieses Dich öffnen und sagen, ey, ich brauche Hilfe, mir geht es gerade nicht gut.
1: Dieses, ähm, dieses äh, Schwäche zeigen, äh, dieses Eingestehen, das, das war sehr lange, sehr, sehr lange war dieses Gefühl, ja, das, das legt sich von alleine wieder, das ist jetzt nur eine Phase und das schaffe ich schon. ja, ähm, das, Die Gedanken waren lange da.
0: Kannst du mittlerweile oder vielleicht damals auch benennen, was so dahinter gesteckt hat, warum dir das so schwer gefallen ist?
1: Nicht mir selbst. Ich bin mir selbst im Weg standen.
0: Okay. Gab es etwas, wovor du Angst hattest? Jetzt in Bezug auf, ich nehme Hilfe. Also an. jetzt nicht, nicht <lacht>
1: Angst, wahrscheinlich schon, ähm, mhm. dass irgendwas rauskommt, dass ich vielleicht äh, versucht habe zu unterdrücken, weil wie gesagt, das ist ja nicht unbedingt bewusst gewesen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Genau jetzt, dass da war, ja, ähm, da war ja wahrscheinlich nur dieser Arbeits- und Lernen, und Berufswunschwechsel ja nur äh, ein Mittel zum Zweck. Also mhm. wenn es nicht das gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen, dass das zum Auslösen gebracht hätte, nehme ich jetzt einmal stark an. Ähm, ähm, ich, ich, ich könnte nicht beschreiben, was mir im Weg standen ist. Außer ich mir selbst. ja Ich könnte es wirklich nicht sagen. Mhm. Ich, ich kann es wirklich nicht ganz genau definieren, was da im Weg standen ist. Das, außer, wie gesagt, ich mir selbst.
0: Mhm. Das sind wir ja meistens. Ne? Meistens. <lacht> und dann, also jetzt so diese Phase, wenn wir die durchlaufen, wo du eben dieses Hin und Her und auch eben gesagt hast, der Therapie und Arzt mhm. und das Ganze und auch angefangen hast Bücher zu lesen. Was war oder kannst du für dich einen Moment festmachen, wo du gesagt hast, jetzt meditiere ich und das ist meins?
1: Ja, ähm, das war dann eben, wie gesagt, durch diese sehr viele Bücher lesen ähm, und natürlich Man man beschäftigt sich dann auch eben, wenn man, wenn wenn ich das dann nachher anfange zu interessieren, mit den verschiedensten Themen. Und mich hat dann ganz, ganz stark, nachdem ich den Kurs dann abgeschlossen habe, dann war das erledigt. Und da war aber dann ziemlich stark dieses Verlangen in mir herauszufinden. Man hat dann immer wieder im YouTube und, und in Büchern von gewissen Leuten gehört, die was. Das und das vollbracht haben, nur aufgrund von Meditation und von, von, von geistigen äh, ähm, Bahnen richten, also wirklich hinsetzen und sich nachher dann auch vor Augen halten, was man jetzt zum Beispiel erreichen will oder äh, wo man hin möchte. Und mich hat dann ganz, ganz stark fasziniert: diese 0815-Leute ja, sind nichts anderes als wie ich oder du oder jeder andere auf der Welt. Ja. Wie funktioniert das oder was muss da wirklich passieren oder wie komme ich dorthin, dass dass wenn der das kann, warum können dann dann das nicht wir oder jetzt in dem Fall eigentlich, warum kann das nicht ich auch? Ja, wieso? Was haben die gemacht und wie sind die dorthin gekommen? Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich okay, das das will ich jetzt so sehr herausfinden, ob das wirklich einfach nur alles ein ein Schreiben ist und ein ein Daherreden in, in, in in YouTube-Videos, was nicht alles geht und was man nicht alles... oder ob das wirklich stimmt. Und im Selbsttest, in, 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 in ein, genauso wie ich aufgeregt habe zum Rauchen, ja, genauso wie ich die Zigaretten, das volle Backel oder das halbvolle Packel, glaube ich war es damals, genommen habe und gesagt habe, okay, gut, ich bin in der Früh aufgestanden, ich habe einen Kaffee getrunken, das war halt immer so der Standard Kaffee und Zigarette und irgendwann bin ich halt einmal aufgestanden, habe einen Kaffee gemacht und habe gedacht, nein, die Zigarette, wie, wie kann es sein, dass diese Packung Zigaretten mein Leben bestimmt? Hm. Das kann es nicht sein. Und dann habe ich einfach dieses Backel weggeschmissen und gesagt: Nein, ich greife keine mehr an. Und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Und ich habe dann auch wirklich keine einzige Zigarette mehr angegriffen. Ich habe einige Versuche gebraucht. Ich habe vor diesem Tag einige Versuche gehabt, aufhören zu rauchen. Da ja eine am Tag. Aber das ist ja nicht aufhören zu rauchen. Wenn wir sich ehrlich sind.
0: Mhm.
1: Das ist eine Reduktion, aber es ist nicht aufhören. Und irgendwann war eben dieser Punkt da und gesagt: Nein, wie kann es sein, dass diese Packung Zigaretten mein Leben bestimmt? Ich bestimme ein Leben und sonst bestimmt gar keiner das Leben,
0: mhm.
1: außer vielleicht der Herrgott noch. Ja? Aber <lacht> grundsätzlich bestimmen es jetzt nur ich ja? und nicht die Packung Zigaretten. Und ich habe wirklich an diesem Tag diese Packung Zigaretten weggeschmissen und habe seitdem sieben Jahren keine mehr angegriffen, weder im Rausch noch sonst jemand. Wow. Aber um auf das zurückzukommen, <lacht> dann war eben ganz stark dieses Verlangen da, wie können diese Leute ja, das schaffen.
0: Da würde ich gerne reinfragen, ja. welche Ziele haben dich gereizt, die die geschafft haben?
1: Da, da habe ich per se kein Ziel verfolgt. Oder was Weil, war das, was sich was bei m- denen
0: ausgewirkt hat, was du gesagt hast, das will ich auch?
1: Ich war fasziniert von dem, wie A, diese, diese, diese Ruhe und diese Stille ähm, sich jetzt einfach hinzusetzen und wirklich 25 oder jetzt eine Stunde oder wie auch immer, wie lange das man will, ja. Ähm, dann wirklich fokussiert zu Sein und sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt oder ich, auf meinen Atem oder Chante, wie auch immer. Und mich hat eben fasziniert, wie jetzt nicht dieser, dieser, dieser Anreiz, sondern, sondern ähm, wie, soll das, wie, wie kann ich das am besten definieren? Das ist immer, ich habe schon ein paar Mal diese Frage bekommen, das ist immer so schwierig zu sagen, mich hat einfach, ich wollte einfach das im Selbststudium ausprobieren, was die erreicht haben, ob das ein, ob ich das für mein Leben auch kann. Mhm. Wie gesagt, für mich war ganz, zu der, zu der Zeit war für mich wichtig herauszufinden, ob das alles nur ein Gerede ist ah, okay. oder ob hinter dem wirklich versteckt, dass man wirklich mit dem sich so verändern kann. Mhm. Jetzt in jegliche, mir war damals jegliche Art von positiv richtig, Entschuldigung, ja? äh, das war jetzt falsch formuliert, mir war zu diesem Zeitpunkt eine jegliche Art von positiver Veränderung, Wichtig, mhm. egal ob es jetzt gewesen wäre, dass ich jetzt eine Stunde mich auf meinen Atem konzentriere oder einfach nur ruhig im Alltag werde oder auch einfach nur da zum sitzen und sich nach 20 Minuten wunderbar zum fühlen. Mhm. Für mich war einfach nur der Anreiz wichtig, das im Selbststudium auszuprobieren, ob das jetzt nur ein Larifari ist, wie alle daher reden, und jetzt eine, eine neue Modeerscheinung ist oder ob das wirklich funktioniert. Das war damals der Anreiz.
0: Also schon noch wirklich Zweifel dabei, ob das so stimmt.
1: Ja, schon. Mhm. Zweifel, Zweifel vielleicht nicht, vielleicht eher mehr Vorteile, dass ähm, dass ich, ähm, ich bin auch heute vielleicht noch ein bisschen so der Meinung, dass in Indien ähm, schon die Jugend oder die Kinder mehr, wenn sie in der richtigen Familie sind, mehr diese Spiritualität und Esoterik mitbekommen, als, wie, als wenn du jetzt mit 30 anfängst zu meditieren. Okay. Oder dich mit dem zu beschäftigen. Natürlich ist für da was nie zu spät, keine Frage. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt in 30 Jahre vorher dich mit dem a. nie beschäftigt hast und b. wenn du von dem gehört hast, immer so, naja, dir, das, das, mhm. das kann ja nicht stimmen und das ist ja alles nur dahergeredet und ob es mit so einer Einstellung dorthin gehst. Und man muss halt natürlich auch sagen, na klar, ich habe auch natürlich diese Einstellung auch gehabt. Ich war jetzt nicht vorurteilsmäßig eingestellt auf diese Meditationen oder auf diese, auf diese Personen, sondern einfach auch nur, okay, wer weiß, ob es nicht nur Gerede ist. Ne? Wer
0: war das? Kannst du dich noch erinnern, wer das war?
1: Also ganz am Anfang, ganz am Anfang ich meine, ich weiß nicht, ob, der, ob, ob er es jemals hören würde. Ich meine, ich würde mich für dich freuen, wenn er deinen Podcast <lacht> hört. Aber ich muss sagen, der ursprüngliche Anfang, also es waren die Bücher ganz ziemlich Ganz stark war ähm, Dr. Joseph Murphy, der, der die haben am Anfang sehr viel weitergeholfen, äh, weil ich jetzt aber auch äh, ziemlich religiös war. Und ich und ich mag, und ich, ich, ich habe mich an dem, ich habe das sehr, sehr spannend und sehr interessant gefunden. Auch ähm, ich bin schon sehr christlich erzogen worden, aber es war jetzt nicht so, dass man, meine Eltern oder meine Großeltern, meine Großeltern schon. Äh, meine Eltern waren jetzt nicht so die, was jetzt in jedem Sonntag in die Kirche und so, aber schon. Grundsätzlich sehr christlich und, und ähm, erzogen worden. Und mir hat das eben gefallen, weil ich da doch am Anfang einen gewissen Seelenfrieden gefunden habe, dass ich, okay, vor dem gehen ein kurzes Gebet auch für mich und meine Gedanken sortieren können. Das hat mir am Anfang schon geholfen. Also, das waren einmal die Bücher. Äh, wie gesagt, äh, Joseph Murphy, Ellen Watts. Ähm, Dann auch noch ein paar andere Fachbücher, aber das war dann eher mehr so, das war dann immer wieder so kurz reinlesen, weil dann gewisse andere Aspekte dabei waren. Der eine hat sich da, der eine hat sich fokussiert auf seinen Atem, der andere fokussiert das eben wieder nur mit Janten. Also da waren halt immer wieder ganz andere Ansatzpunkte, wie du zur Meditation kommen kannst Mhm. oder wie du zu dieser Tiefe kommen kannst. Ähm, Dann habe ich angefangen über YouTube ähm, generell die Sitzmeditation anzufangen über Peter Bär. Den, ich, den, den mag ich sehr. Ähm, den kann ich auch sehr empfehlen. Der hat, ähm, der hat das Gleiche. Ja, der hat auch seine, eine Angststörung durch Panikattacken, Panikattacken entwickelt, durch seinen Job. Äh, und der hat dann eben diese Achtsamkeits-Academy gegründet. Und da war ich auch lange mit. Ich bin seit heute noch Mitglied, aber ich, ich besuche halt keine Kurse mehr dort. Äh, und ähm, da habe ich auch fünf, sechs Kurse. Und, und drei Seminare besucht. also Das war auch sehr spannend, weil du dann einmal in einer Gruppe bist mit Gleichgesinnten Mhm. und da waren halt die ersten äh, richtigen Reinschnuppern in Hinsetzen und das ist schon sehr interessant, ob du alleine sitzt oder in einer Gruppe sitzt und meditierst. Ich habe das schon in Büchern gelesen, dass das ähm, eine gewisse Kraft mit sich bringt, wenn du in der Gruppe äh, sitzt. Als wie es, wenn du alleine sitzt. Und das stimmt schon, das ist, äh, da da, da strahlt schon was aus, wenn du in der Gruppe meditierst. Das ist schon, das ist schon eine coole Erfahrung. Dann über den Peter Bär bin ich durch YouTube schauen und der YouTube schlagt ja dann auch einiges immer wieder vor. Dann bin ich eigentlich zu meinen Liebling gekommen und das war der Satguru.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Und mit dem war eigentlich so der Meditations- Durchbruch, Durchbruch, weiß ich nicht, ob man das halt so nennen kann, Durchbruch. Aber das war ähm, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ähm, das wirklich dann auch in eine tägliche Routine zu machen. Ähm, Ich habe dann einige YouTube-Videos angeschaut ähm, und mir hat das sehr gefallen, eben diese Veranschaulichung, diese einfache Veranschaulichung von ihm wie unser Geist uns beeinflusst, mit was wir sich identifizieren, was wir eigentlich gar nicht sind. Und ich möchte möchte das aber auch jetzt nicht einfach so nachplappern. Das muss jeder für sich selbst und für seinen Körper selbst herausfinden, was ist der richtige Weg. Und ich kann jetzt das, was ich halt erzähle, kann ich nur von mir erzählen. Das ist meine Erfahrung, was ich gemacht habe. Und man muss schon dazu sagen, man muss sich sich da schon ein bisschen hineinzwingen. Also diese, diese... wie gesagt, ich habe dann eben mit dem Satgur eine, eine, ein, ein Online-Retreat gemacht, das ist über drei Tage gegangen. Das war ziemlich brutal, weil das alles live über Indien gegangen ist. Das war punktual brutal, in was war alles in Englisch. Ich kann Englisch und ich kann Englisch sprechen und ich verstehe Englisch und es geht. ja Aber es ist halt dann was anderes, ob es drei Tage, wirklich sieben Stunden ein, ein, ein Online-Seminar machst, was nur auf Englisch abgehalten wird und wo es doch eigentlich Spirituell was lernen sollst, oder spirituell was ja. lernen sollst, aber lernen sollst auch diese Praktiken, was du da jetzt siehst und lernst, auch anzuwenden und auch, auch verstehen, was die eigentlich von dir wollen und wo sie das, <lacht> wo sich das eigentlich hinentwickeln sollen. Das ist auf Englisch schon ein ziemlich erzählend gewesen. Und, und, und der zweite Punkt, was ziemlich brutal war, ähm, das war meistens immer um zwei in der Früh anfangen. Bei uns in der bei unserer Zeitzone, da unten, bei denen ist sieben in der Früh und bei uns ist zwei in der Früh. Und ne? das, das war ziemlich heftig. Ja. Das war drei Tage schon ziemlich anstrengend, weil das doch dann immer von zwei in der Früh gegangen ist, meistens bis, bis, bis 13, 14 Uhr und dann die sind ziemlich streng, auch was das Essen anbelangt, dann nur gewisse Nahrung, weil eben es gibt pranisches Essen, also Bra- Pranic Food und anderes. Also da gibt es halt dann, und da kommst du halt wieder in den Detail rein, wie die Meditation und wie... Ähm, Deine außermeditativen Verhältnisse auf deinen Körper sich auswirken. Ja? Sei es jetzt mit der, richtigen, mit der richtigen Nahrung. Es gibt Lebensmittel, die was positive Energie zuführen. Es gibt Lebensmittel, die was Energie abnehmen, also dir wegnehmen. Und es gibt Null-Lebensmittel. Also zum Beispiel ein Null-Lebensmittel sind äh, Tomaten, zum Beispiel Gurke ist Null-Lebensmittel. Ähm, die geben da weder Energie noch führen sie der Energie zu. Ja? Und es ist interessant, danach auszuprobieren und da, da muss man wirklich sagen, wenn jeder, der was das ausprobieren möchte, ja, jetzt nicht nur das Sitzen, sondern das wirklich intensiv zu praktizieren, um auch etwas herauszufinden, da gehört leider Gottes ein bisschen eine Disziplin dazu. Das muss ich schon sagen. Also es war, ich wollte es, ja, weil ich es wirklich wissen will und weil ich es immer noch will, aber dieses Umstellen vom Essen her ist auch noch mal eine ziemliche Challenge, weil es verfolgt gewisse Grundregeln, ne? wenn es das jetzt und, und du musst das einmal, ich sage dir das jetzt einmal und dann, dann, und dann versuche aber nicht das ins Klischee reinzunehmen, so wie ich es jetzt sage, sondern probier es wirklich einmal für dich kurz zum hinterfragen. Und dann reden wir vielleicht am Ende noch einmal drüber. Und vielleicht kann ich da dann sagen, okay, in was für ein Anhaltspunkte das auf das tägliche Leben mitzunehmen ist. Wenn ich jetzt sage, dass alle Regeln sind meine Regeln. Mhm. Alle Regeln, was jetzt genau in diesem Moment gelten, werden zu meinen Regeln. Also alle Regeln, was jetzt gerade gelten, werden zu meinen Regeln. Dann der Moment. Dieser jetzige Moment, wo wir jetzt wir zwei da sitzen, der ist unausweichlich.
0: Mhm.
1: Der nächste Moment bringt eine, eine Million Möglichkeiten, ja, aber dieser jetzige Moment, der Moment ist unausweichlich. Der Moment kann jetzt nicht anders sein, als so, wie es jetzt ist. Ja?
0: Wenn man Jetzt ist.
1: Genau. Ähm, mein Lieblingspunkt, ähm, ich bin für alles verantwortlich.
0: Ist das etwas, was durch die Meditation ja. dir nochmal bewusster ja. geworden ist? Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen Täter ja, mit Ja, auf
1: das möchte ich nachher dann eingehen. Ja. Also, der dritte Punkt, ähm, ich bin für alles verantwortlich. Du könntest das auch so sagen, ähm, meine Möglichkeit zu handeln ist grenzenlos. Mhm. Aber meine, meine Verantwortung, Entschuldigung, das war jetzt verkehrt, jetzt sage ich, sag ich mich selber verdammt, Meine Möglichkeit zu handeln ist begrenzt, Mhm. aber meine Verantwortung ist unbegrenzt.
0: Das sind so drei Grundsätze? Ja, es
1: gibt mehrere davon. Ah, Noch zwei. Ähm, Ich bin nicht der Körper und ich bin nicht der Geist. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Da habe ich ziemlich lange gebraucht, um das zu verstehen, auf was das bezogen ist. Mhm. Und der letzte Punkt ist, ähm, ich bin eine Mutter für diese Welt.
0: Ich bin eine Mutter für diese Welt? Auch ein Mann? Ja. Okay, magst du da
1: nochmal, weil das... Um, also wie gesagt, bevor ich jetzt auf das genau eingehe, das mit Satguru war der springende Punkt, dieses Inner Engineering und dieses Shambhavi Mudra, das ist eben diese Krieg in der du eingeführt wirst, also das ist drei Tage Online-Seminar, mhm. dann hast ein, zwei Tage Zeit, um dieses online, das, was du online gelernt hast, zu selbst zu praktizieren und dann hast du noch einen ganzen Tag, 24 Stunden online, wo du in die wie Kriya eingeführt wirst. Das ist dann quasi das, der Deckel obendrauf. Ja. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich nicht an diesem Tag, wo ich in die Kriya eingeführt worden bin, ja, wenn sich da für mich nicht mein Leben geändert hätte, würde ich jetzt lügen. In puncto Verständnis, Verständnis, Verständnis für mich. Verständnis für andere Menschen mhm. und Verständnis für das, ähm, wie du dich im Leben entwickelst und wie du, ma- wie du selbst maßgebend dafür, dazu beitragst, um das zu, ver- das zu verwirklichen und, und dich dadurch, dadurch zu verwirklichen. Okay. Ähm, wenn ich auf das eingehe. Ähm,
0: Na, vor allen Dingen der Punkt mit der Mutter, weil den habe ich jetzt noch so gar nicht gehört.
1: Das ist... Ähm, wenn du das gleich hören willst, klar, kein Problem. Ich bin eine Mutter für diese Welt oder ich bin eine Mutter zu dieser Welt. Das kannst du so nehmen und so, so, so verstehen, dass ich einen jeden Lebewesen ja, ganz neutral begegne. Ich heute, heute, in der heutigen Zeit, weiß mittlerweile, und bin mittlerweile so klug für mich selber, dass ich niemandem das Privileg gebe, dass er mich traurig oder wütend machen kann.
0: Mhm. Sehr ja. guter Punkt,
1: ja. Und wenn ich mit dieser Einstellung oder mit diesen Gedanken mich beschäftige, dass ich eine Mutter zu dieser Welt bin, ich habe mal sehr schwer dann das in Englischen zu übersetzen, wo er immer wieder gesagt hat, kann ein Mann für 100 Kinder verantwortlich sein? Oh, hab mir gedacht, no. okay. Ja, habe ich ja. Auch, Ich meine, natürlich er fängt er jetzt nicht mit 100 an, aber kann ein Mann für zwei Kinder, ja, klar, ja. sicher. Und da steigert sich dann eben. Und dann hat er gesagt, kann ein Mann oder eine Mutter für eine Million Kinder verantwortlich sein. Ja, würde sich jetzt für mich jetzt nicht die Frage stellen, aber man muss halt von diesen diesen globalen Weg gehen. Das jetzt nicht, dass ich jetzt als eine Mutter für eine Million Kinder verantwortlich bin, sondern ob sich mein Spektrum so erweitern kann, dass ich jetzt nicht nur in meiner Blase lebe, nicht nur in meiner Familienblase lebe, nicht nur in meiner Freundesblase lebe, nicht nur in meinem Freundeskreisblase lebe, sondern ob ich in der Blase lebe, wo alle mit eingeschlossen sind.
0: Also auch das Dorf, das Umfeld, die Menschen, die man begegnet. Also wirklich so, ah, okay, sehr schöner Punkt. Und
1: wenn ich jetzt jetzt neutral in eine Geschichte hineingehe und nicht voreingenommen bin über irgendeine jegliche Person, ich hätte auch voreingenommen zu so einem Podcast gehen können. Zum Beispiel jetzt, ja? ja. ja was kann mich da erwarten? und Oder ich gehe einfach ganz neutral in das. Dann, sind, dann ist das ein ganz ein anderer Ansatzpunkt. Und dann kommt alles andere, weil dann kommen alle anderen mit ins Spiel. Weil wenn alle Regeln, was jetzt gerade gelten, zu meinen Regeln wären, dann spielst du mit dem Spiel, dann kann es nichts mehr geben, wo es Reibpunkte gibt. Und wenn es mal anfängt, wenn es keine Reibpunkte mehr geben kann, was kann es dann in mein Leben geben, wo ich mal Gedanken darüber machen kann, wo oh, das stört mich jetzt ich muss jetzt nicht akzeptieren, dass es ähm, ich, ich, das ist, das ist immer wieder blöd, dass ich, ich, ich könnte da jetzt ein k wirkliches Beispiel geben, aber wenn du jetzt Kettenraucherin bist und ich sitze da mit dir in einem geschlossenen Raum und ich habe ein Problem damit, wenn du rauchst, dann hat aber nur in dem Raum einer ein Problem und das bin ich. Aber weil ich es zu meinem Problem mache. Ja? Weißt du, was ich meine? Und ich habe aber den Ansatzpunkt, dass ich ja dafür verantwortlich bin. Ja.
0: Weil du Notfalls aber auch gehen könntest. Richtig.
1: Okay. Richtig. Und ich habe ich hab ganz schwer damit zum Kiefeln gehabt, mit, diesen, ähm, mit diesem Beispiel. Ich bin für alles verantwortlich, wie das bei dem Kurs kommen ist. Ich bin für alles verantwortlich. Und dann ist das Kommen, ja bist du für verantwortlich, wenn auf der Straße gegenüber wer, um, wer stirbt? Und dann die Antwort Ja kommt. Und du denkst, okay, aber wieso? Weil du hast immer noch die Option, dass du was tust. Mhm. ja Und sei es jetzt nur, wenn du einen Notruf absetzt, aber du tust was dafür. Und das sind halt diese, diese, diese Klickpunkte, wo es halt ähm, jetzt mit kurzen Veranschaulichungen, du kannst dir das in eine, eine jegliche Lebenssituation geben. Ich habe mich, früh, hab mich früher, ja hab früher mutsmäßiger beim von ihm aufgeregt. Heute ist mir das alles ziemlich wurscht. Ja. Und du kannst es in jedem Bereich mitnehmen und dann kommst eben in den nächsten Punkt, dass dieser Moment äh, unausweichlich ist. Das ist richtig. Und weißt du, wo der springende Punkt war, wo ich aufgehört habe, nachher dann irgendwo miteinander zum Kramen und irgendwas heraus zum Kramen in meinen Gedanken, was überhaupt keinen Sinn ergibt? Ich habe dann öfters darüber nachdenkt, dass dieser Moment ist unausweichlich. Alles, was jetzt da ist, kann nicht auf eine andere Art und Weise sein. Und wenn du in dem Moment bist, dann ist alles in Ordnung. Weil an was leiden wir? Wir leiden entweder an dem, was in der Vergangenheit passiert ist, über das wir sich aufregen. Ah, das hätte man ja, das hätte ich anders machen können und dann wäre mir das nicht passiert. Oder wir leiden über dem, was man sich eigentlich vorstellen, was auf uns zukommt, was zu 95 oder zu 99,9% Prozent eh nie passiert. Dass ich mir denke, ja, und das könnte aber vielleicht das sein oder ich könnte vielleicht meinen Job verlieren. Ist das in dem Moment? Mann? Ist es in dem Moment? Oder dass ich Angst habe vor einer Krankheit. Aber habe ich die in dem Moment? Nein. Und wenn du mal anfängst, das wirklich zu verstehen, dass du in dem Moment, wo du jetzt gerade bist, in dem Moment, jetzt gerade, wo wir jetzt gerade sitzen, nicht der, was vorher war und nicht der, was kommt, sondern da, wo wir jetzt sitzen, ganz genau der, jetzt, der, dann ist alles in Ordnung. Weil jetzt, ganz genau jetzt, ist nichts da, von dem wir Angst haben brauchen.
0: Nein.
1: Weil alles andere steckt in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Mhm. Du könntest da Gedanken machen über dein, nächstes, über dein nächstes Seminar, was du gibst, aber das ist ja auch nicht jetzt. Mhm. Klar kannst du dir Gedanken darüber machen, was, was präsentiere ich oder was möchte ich darstellen oder wo, wo möchte ich hinführen. Ja, das ist ja alles gut, solange es aber in dem Moment, wo du jetzt bist, machst. Mhm. Weil warum leiden die Leute? Und wenn du das wirklich nachher dann einmal anschaust und dann beobachtest, wie ich habe dann angefangen, meine Leute in der Arbeit, mein Freundeskreis, meine Familie zu beobachten, wenn sie davon erzählen, die ganze, ganz normale Alltagsgeschichten, wenn du dann anfängst, okay, ja, aber das von dem, man eigentlich gerade redet, das ist ja noch gar nicht passiert, oder dass das, weißt du, was ich meine? Und so kommst du eigentlich nachher dann drauf, wo du denkst, okay, das ist interessant, das funktioniert ja wirklich, dass du eigentlich denkst, ja, das betrifft mich ja jetzt gar nicht. Nicht, dass du das alles dass du, dass du nachher in einer Blase, also nicht, nicht falsch verstehen, Leute, ich lebe nicht in einer Blase, äh, wo mir alles andere wurscht ist oder, oder wo ich irgendwie das ausblende, das ganz und gar nicht. Ich bin auf einem ganz auf einem neutralen Boden, ich, ich, ich betrachte alles auf eine ganz eine neutrale Weise und begegne allen offen, ja? nur halt einfach mit gewissen anderen und Jetzt weiß ich halt einfach andere Sachen, als die ich vor vier, fünf Jahren gewusst habe. Und jetzt weiß ich auch einfach anders, mit anderen Sachen umzugehen. Es gibt heute auch noch Punkte, wo kurzzeitig beim Autofahren manchmal, habe ich das auch schon mal gehabt, wieder, wo kurzzeitig, "Ah, das taugt mir eigentlich nicht und dann merke ich auf einmal, wie ich abschlitter. Mhm. Äh, In Gedanken. Ja, in Gedanken, die, was sich jetzt in in keine gute Richtung entwickeln. Aber ich hole mich dann, es, es funktioniert dann, dass du dich relativ rasch, also es funktioniert dann, dass du dich einfach wieder zurückholst, weil entscheidest, in was für eine Richtung das geht. Und das ist essentiell wichtig für die Leute, die was mit diesen Panikgeschichten, Angstgeschichten zum Kämpfen hatten oder haben. Und ich glaube, da gibt es sehr viele, die was das bestätigen, dass wenn du anfängst, dich aus dem Spiel rauszunehmen. Weil ich habe dann Auch noch einmal sicher einige Zeit gebraucht, um das zu verinnerlichen, was du überall hörst. Ja, natürlich, ich habe etwas machen müssen, um dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Keine Frage, von von gar nichts ist nicht kommen. Das Mhm. muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass das von alleine kommt.
0: Wo schätzt du, wärst du, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest mit den Panikattacken? Wie wäre das weitergegangen?
1: Ich schätze mal die Medikamente irgendwann einmal.
0: Und dann einfach dann da drüber. Okay. Ähm, Du hast schon sehr gut so ein bisschen angeschnitten das Thema, wie es sich auch in deinem deinem Umfeld verändert hat für dich. Ich mag aber kurz vorher, bevor wir nochmal dann schauen, eben wie hat sich deine Wahrnehmung, deine Welt, wie fühlst du dich heute ein bisschen darauf zurückgehen, so dieses innere Druck machen, was wir vorhin bei den Panikattacken hatten. Und wenn du sagst, wir sind heute in dem Moment, was würdest du sagen, ist heute der große Unterschied, dass es dir so gut geht oder dass es nicht mehr da ist? Weil ein Drei-Tage-Seminar zu machen, es war ja nicht sehr nur das war,
1: das war, das war, Das war Als Beispiel. Nur, nur um das kurz abzuschließen, mhm. weil du es jetzt angesprochen hast, das waren jetzt nicht nur diese drei Tage und dieses eine Abschlussseminar, ah. sondern das baut richtig auf. Also mhm. du hast dann wirklich äh, jeden Monat immer ein, ein Online-Seminar über, meistens immer einen ganzen mhm. Tag, wo du immer wieder andere vertiefte Themen reingehst und dann. Irgendwann fängt das an, dass du von diesen geistigen Themen ja, über diese Anhaltspunkte, was ich dir jetzt gerade gesprochen habe, aber so quasi ein Seminar, was du dir online anschaust, mhm. äh, wo immer wieder andere Anhaltspunkte gegeben werden, wo das hat Guru spricht und äh, wo du so dann nachvollziehen kannst, okay, mit anhand von ganz einfachen Beispielen, wie du in, den, in dein Leben integrieren kannst, geht es dann nachher dann weiter auf Yoga. Ja? Mhm, okay. Und das muss ich aber auch gleich mit rausnehmen. Ja, das mache ich auch, aber nicht dieses... Dieses, was die Leute dann, du weißt ja, was du heute über Yoga denkst, ist ja nicht Yoga. Ja. Ja, Yoga, glauben die meisten, sind eben diese Übungen, was du machst. Ist ja auch richtig, das ist ja im Grunde auch Yoga. Aber der tiefe Grund oder der tiefe Wurzel von Yoga ist ja die Einheit, die Vereinheit. Und das ist noch einmal ein sehr starker Punkt gewesen, wo ich mit Körper, Geist und Meditation und Yoga zu einer Einheit gekommen bin, ja, wo ich heute gewisse Übungen mache, ja, wahllose Übungen, natürlich die, was ein gewisses Schema haben, schon klar, aber heute wahllose Übungen mache, ja, die was diese Einheit mit der Meditation vervollkommen. Vollkommen.
0: Wie lange meditierst du da dann täglich? Oder machst du das täglich? Also,
1: pass auf, ähm, es ist so, dass mein Tagesablauf ist eigentlich immer gleich, ja. Ähm, er variiert manchmal nur zeitlich. Also, was heißt, manchmal er variiert er immer zeitlich. Aber grundsätzlich ähm, fangen wir um 6 Uhr zum Arbeiten an. Mhm. Äh, ich stehe um 4 Uhr auf. Dann mache ich meine Atemübungen. Mhm. Also, jetzt halt durch das Wim Hof-Programm, auf das ich noch ganz kurz nachher dann zum Sprechen kommen möchte, weil da habe ich äh, erst vorgestern eine riesengroße Veränderung in meinem Leben durchgemacht. Ah. Die muss ich unbedingt erzählen. Ähm, mache meine Atemübungen: drei, vier Runden. Dann stelle ich mich 6, 7, 8 Minuten in die kalte Dusche. Äh, dann mache ich meine meine übungen Aber das sind nur drei, vier, fünf, ja, die dauern so 10, 15 Minuten. Äh, das ist eben, da ist eben ein kurzes Stretching dabei und eben gewisse Asanas, also gewisse Übungen. Ähm, und dann starte ich eben einen Tag. Dann ja, arbeite ich ganz normal, dann gehe ich ins Fitnessstudio mhm. oder auch nicht, oder gelaufen oder mache ein Heat-Training oder was auch immer mir halt gerade so einfällt. Ähm, und dann am Abend... Meistens äh, mache ich noch einmal zwei, drei Runden Atemübung. Dann tue ich mir noch einmal Grunddehnen, äh, weil das mir das wirklich gut tut, auch für meinen Rücken äh, und auch für gewisse yoga ziemlich wichtig sind, weil die funktionieren auch jetzt nach äh, fast eineinhalb Jahren Einführung immer noch nicht so, wie es für ein funktionieren sollten, aber ist auch wurscht. Ähm, dann mache ich meine Kria, weil die dauert eine halbe Stunde. Also, Sie dauert eigentlich 21 Minuten. Ist uh, ja, das ist die, die Kriya. Das ist, diese, das ist diese Genau, das ist okay. die Meditation. Die dauert ungefähr eine halbe Stunde, um, obwohl die Grundmeditation 21 Minuten sind. Da können aber vorher noch einige uh, körperliche Aktivitäten dazu, mhm. die was im Vorfeld durchgeführt werden, um eben die gewissen Chakren zu aktivieren und zu reinigen und dass du dich noch hinsetzen kannst, dass auch diese Übung oder diese Meditation... Den besten nutzen. Du könntest auch einfach nur dich hinsetzen und diese Krieger machen, ohne diese Übungen vorher mache ich auch oft. Wenn ich nicht genug Zeit habe und ich weiß, ah, pff, vor allem weil du solltest zweieinhalb Stunden vorher nichts essen mhm. und du darfst nachher nichts kaltes essen. Also das da muss halt ein bisschen, wie gesagt, da gehört auch ein bisschen Timing dazu. Das ist schon sehr lebenseinschneidend manchmal auch. Also überhaupt, wenn du es am Anfang machst, wenn es gewisse Gewohnheiten gehabt hast, so wie ich, dass ich alle zwei Stunden was gegessen habe, das war halt für mich immer tödlich. Ne? Mhm. Um, Mache ich meine Gria, dann durch was essen und dann meistens immer so vor dem Schlafen gehen. Das kommt halt immer darauf an, wie entspannt dass ich bin, setze ich mich noch einmal kurz hin. Aber ich habe angefangen, jetzt nicht mehr auf die Zeit zu schauen. Früher habe ich mal immer den senmeister den senmeister Hinei Polenski, da haben wir meistens immer so eine 25 Minuten Meditation, eine geführte genommen, weil da muss ich mich um die Zeit nicht kümmern, da muss ich nicht die Augen aufmachen dazwischen, sondern da weiß ich, da ist nach 25 Minuten da vorbei. Aber jetzt ist einfach so, dass ich mich einfach hinsetze, aber jetzt gewisse andere Körperareale einfach dadurch öffne und mich einfach in andere, in andere Gedankenstrukturen hinein, Verzweige, ähm, als wie, dass ich mich jetzt auf meinen Atem konzentriere. Das war der Anfang von meiner Meditation. Da bin ich immer über den Atem in die Meditation eingestiegen. Also, sei es jetzt, kann ich an jeden empfehlen, wenn er das probieren will, in die Meditation einzusteigen. Ähm, gibt natürlich viele Anhaltspunkte, aber was für mich am besten funktioniert hat, wo noch ein bisschen das Gelaber vom Geist abzuschalten ist, ähm, den Atemzählen. Entweder du machst das ganz klassisch, das Ein- und Ausatmen, also Ein-Eins-Ausatmen-Zwei. Oder du atmest ein, atmest aus und zählst dann den Ausatmen immer als Eins. Also so zählst immer runter bis Zehn. Und je öfters das ein Gedanke kommt, desto neuer fangst du bei Eins an. Also wenn du jetzt Einatmen, Ausatmen, Eins, Einatmen, Ausatmen, Zwei. Ah, was mache ich morgen? Ah, okay, gut. Wieder Einatmen, <lacht> Eins, Wieder Eins, dann wieder zwei und dann bei fünf und dann also, ah, was ist heute eigentlich im Büro, passiert? passt, dann fange ich wieder bei 1 an. Und so kommst irgendwann einmal im Laufe der Zeit einfach in eine gewisse Routine und eine gewisse Ruhe, dass du es dann schaffst, 6, 7 Atemzüge ohne Gedanken und das kannst du dann nachher dann ausdehnen, fangst dann halt immer wieder neu an nach 10 und so kannst du es halt ausdehnen von 10 Minuten auf 20 Minuten oder oder du machst es halt ganz krass und steigst halt gleich von 0 auf 100 ein, so wie ich ne?
0: Das ist wirklich ein sehr krasser ja.
1: Einstieg, also das ist schon... Aber das ist, ich glaube, ganz ehrlich, ich muss euch eins sagen, ich glaube, dass das alles so in so, einer, in so einer kurzen Zeit, ja, und ich glaube, da ist ja noch ganz, ganz viel Potenzial drinnen. Also wenn ich mal denke, was in den letzten paar Tagen so mit mir passiert ist, glaube ich, dass er ja da noch so viel Potenzial, also da ist so viel Potenzial noch drinnen, das ist sicher nicht alles. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass ähm, dieser von, von 0 auf 100 Einstieg, das wollte ich ja auch weil ich wirklich dann eben so weit war, dass ich sage, ich will das erleben. Ich will das erleben. Und ich glaube, da gehört auch sehr viel dazu, weil wenn jetzt jemand wirklich etwas wirklich will, ja, dann erreicht er das Ziel. Mhm. Ganz egal, er wird das Ziel erreichen. Und genauso so bin halt ich. Ich bin da nicht an meinem Ziel, keine Frage. Aber für mich war die Frage, kann man durch Meditation und durch diese durch diese Beherrschung von sich selbst etwas erreichen. Die Antwort habe ich, ja. Und jetzt stellst du die Frage, kann man das wirklich noch mehr vertiefen? Ja, und jetzt gehen wir halt weiter und jetzt möchte ich das halt dann über mein Leben ausbreiten. Ja?
0: Da mag ich noch reinfragen, kann man da was verändern? Magst du uns vielleicht kurz einen Einblick dazu geben, wenn du jetzt dich vergleichen müsstest mit damals zu heute, wie hast du dich verändert, was hat sich in deinem Leben verändert?
1: Ich bin überhaupt nicht mehr jezornig. Überhaupt nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr aggressiv, was ich vorher total war.
0: Wie hat sich das früher gezeigt. Also wenn, ich,
1: wenn ich früher nichts gegessen habe, war ich komplett unleidlich. Komplett unleidlich. Also da kann man jeden fragen. Also am besten meine Mama wird ja das immer oft mitkriegt und dann äh, in meine Freudenbeziehung mit der Marats auch noch ein bisschen mitkriegt. Äh, ich bin total, ich, ich, ich lasse mich total... Das fällt mir in der Arbeit ganz, ganz stark auf, im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Ähm, ja, auch wenn, wenn wirklich, da ist ja Tag und heute ruft der und das ist dort schief gegangen und oh mein Gott, und da fehlt das Material und jetzt ist der krank und der geht, okay, jetzt passt das wieder dort nicht und auf, und auf fünf Baustellen funktioniert gar nichts, da bin ich heute so, ja, hey, okay, gut. Ja. Also es ist halt einfach rein. so. Das ist halt jetzt einfach so. Und das nutzt nichts, wenn ich mich jetzt aufrege, dass der nicht kommt oder dass das Material nicht gekommen ist oder über die Firma Schimpf oder über den Mitarbeiter schimpf. Das nutzt überhaupt nichts. Das Da merke ich es ganz extrem und einfach die, 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 die Ruhe.
0: Hast du ein anderes Gefühl jetzt ja. auch zu dir heute? Ja. Weil du immer gesagt ja. hast, das war so ein bisschen die Suche da und du hast vorhin Potenzial. Noch ich, hätte,
1: ich, ich kann mich heute. Wäre damals überhaupt nicht gegangen. Ich kann heute behaupten, dass ich in bester Gesellschaft bin, wenn ich alleine bin. Mhm. Das war ich damals sicher nicht. Heute kann ich sagen, ich bin, wenn ich alleine sitze, in bester Gesellschaft. Das musst du mal von dir behaupten können. Mhm. Das dass heute sitzt wirklich, ich setze mich hin und ich brauche nichts. Ich brauche kein Telefon, ich brauche keinen Fernseher und ich schweife nicht irgendwo hin ab und mir wird nicht langweilig. Ja, natürlich. Ich, ich sitze jetzt nicht sechs Stunden da und schaue in die Luft, das nicht, aber wenn es mal wirklich solche Tage gibt, ähm, wo ich jetzt daheim bin oder, was der heute ist keiner da und, und ich habe aber keine Lust jetzt irgendwas zu machen, nicht in die zu fahren oder dorthin und jetzt möchte ich auch kein Yoga Yoga oder es gibt ja, es ja, gibt ja auch solche Tage für mich. Ich, ich mache ja auch heutzutage nicht mehr jeden Tag, nicht mehr jeden Tag Dekriya, ja, mhm. weil einfach... Weil ich mich einfach gut fühle und weil ich einfach merke, okay, es ist nicht mehr so, dass ich es wirklich, dass, dass ich es brauche, also brauche nicht falsch verstehen. Es ist schon ein wichtiger Teil in meinem Leben. Aber wie ich es habe, wie ich es gelernt habe, habe ich es zweimal am Tag gemacht. Du kriegst eine Unterstützung ein halbes Jahr lang über eine, über, über eine Online-App, die was, dich, die was dich unterstützt, das zweimal einmal am Morgen, einmal am Abend zu machen. Und das über ein halbes Jahr. Und das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, wenn du es wirklich zweimal am Tag machst, mhm. weil eben f- sehr viel Vorbereitung mit Essen, mit allem Drum und Dran und auch ein bisschen Nachbereitung mit ich darf einmal eine Stunde lang nach der krier nicht duschen gehen, keine Wärme zuführen, weil eben diese Kria so viel Potenzial in dir herausholt, dass es Wärme erzeugt. Und ich habe das ausprobiert. jeder, Inter- der was sich das dafür interessiert, schaut sich das bei Satguru an. Das ist Online Inner Engineering. Das ist ein Kurs, der muss ich aber auch dazu sagen, der ist ziemlich teuer, leider. Alle Kurse sind leider, alles was ich gemacht habe, war leider Gottes sehr teuer, hat mir aber auch im Großen und Ganzen geholfen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Ganzen sich äh, den Profit rausholen, das muss man leider Gottes auch dazu sagen. Da bin ich ein voller Gegner davon, aber ja soll so sein, wurscht. Aber das kann dann jeder machen, da bin jetzt nicht ich davon ausgenommen, sondern das kann ja jeder online machen über SatGuru App. und das gibt ja auch ganz viel auf YouTube. anfangen ja, ist, aber schon, aber wo es wirklich für eingeführt du wirst, wo es was lernst, dafür muss zahlen. Also, mm. und das so klug sind alle, dass sie Geld rausholen. <lacht> aber ich habe das dann ausprobieren wollen, weil es heißt, dass die so viel Potenzial hat und so viel Wärme fördert und so viel Energie. Und ja, das funktioniert. Ich setze mich im Winter raus eine halbe Stunde nur mit der kurzen Hose und mache eine halbe Stunde die Meditation und mir ist nicht kalt. Also das funktioniert, ja. Mhm, Man muss aber auch dazu sagen, man muss geistig schon dabei sein. Also das das ist genauso wie mit der Wim Hof Methode, mit diesen diesen Eisbaden, das was ich auch mache, und mit diesen kalten Duschen. Also es gehört schon was dazu, dich sieben Minuten in eine kalte Dusche zu stellen. Das muss man wirklich auch, man muss geistig dabei sein. Das ist nicht, ich muss, das muss man schon dazu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit das du... Oder was für ein Ziel ist, du mit deiner Meditation verfolgst oder wie du das für dich machst. Aber man muss schon sagen, das musst du auch bestätigen, das muss man schon auch machen. Man muss es schon auch praktizieren und man muss auch das wollen, was rauskommt.
0: Ja. Also ist es die Regelmäßigkeit. Ja, also das ist also jetzt das nicht muss so ein zwei wo man hingeht, sich berieseln lässt, sondern ja. diese Arbeit ist eine kontinuierliche... Ja. Und man kommt ja immer tiefer und es kommen neue Sachen genau. hoch und manchmal auch nicht schön, Da gebe ich dir auch recht. Klar. Aber wenn sie dann gelöst oder angeschaut sind, dann ist es ja meistens sehr befreiend. Eben, da hattest du noch gesagt, hattest du was bei mir Ich würde aber gerne doch noch eine Frage stellen mhm. und zwar... Du hast bei hingesagt, bei der, bei der Meditation und, oder bei den Sadhguru-Kursen und bei den ganzen Merkst du so dieses Potenzial, was in dir noch da ist? Diese Fülle, die du in dir, so nehme ich das war wahrnimmst und die du noch leben und weiter entfalten möchtest. Hattest du das früher auch?
1: Nein, nein, definitiv nicht.
0: Oder würdest du sagen, durch diesen Prozess auch dieses eben Meditation in war, dich reinhören? War,
1: war vielleicht, war vielleicht mhm. da das Potenzial, nur war der Fokus nicht drauf? Vielleicht war es da schon da das Potenzial, nur war erstens der Fokus wahrscheinlich gar nicht drauf und zweitens war ich mit denen gar nicht vertraut, überhaupt das zu machen wollen.
0: Also diese innere ja. Kraft einfach. Ja, genau. Und würdest du sagen, dass du dich früher nicht eben nicht auf dein Potenzial beschäftigt, sondern mehr auf die Fehler. Richtig, die ich
1: habe definitiv mehr mit dem, umeinander kämpft, etwas darzustellen, was ich gar nicht bin. Mhm. oder etwas sein zu wollen, was ich gar nicht sein brauche ja? und auch gewisse Lügen rauszuholen, um mich zu etwas hinzustellen, was ich auch gar nicht bin ja? mhm. oder was ich auch nie war und um, da war sicher der Fokus nicht auf das drauf, auf, auf, auf dem es heute drauf ist und ich, und ich weiß auch ganz genau, dass um, es ist furcht, was ich machen möchte und das erreiche ich heute sicher noch besser als wie vorher.
0: Und leichter, ich habe das Gefühl, ja, leichter. auf ja, jeden Fall. definitiv
1: leichter. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass da alles von der Hand geht, aber ähm, ich habe es eh schon angesprochen. Ich, ich, ich möchte, äh, ich hätte es hoffentlich hört, das mein Chef nicht, ich, ich, <lacht> ich hätte es vor, zur Polizei zu gehen und ähm, eben auch dadurch die Laserbehandlung von der Taturentfernung. Ähm, und es ist ein Wahnsinn, was für ein Potenzial ich in einem Monat rausgeholt habe, an, an, an Lernen, für ein, weil ich ja. geglaubt habe, ich kann so einen Test fahren, was leider Gottes mir verwehrt wurde aufgrund eines, eines Lungenbefunds, der was nicht anerkannt wird von der Polizei, wie auch immer, seid es dahingestellt, ähm, aber doch ein, eine Zusage, um auf einen Test zum fahren, im Vorfeld schon gehabt und auf das natürlich hin eine gewisse Allgemeinbildung wieder machen, weil mh, du alles, was die Zahlen rein und, und, und Textbeispiele, das ja. machst du nicht jeden Tag, ja. das brauche ich in meinem Job gar nicht. Und es ist ein Wahnsinn, was du in einem Monat Potenzial, wenn du das wirklich, hab, wenn du das wirklich möchtest ja, und dich damit wirklich beschäftigst, ist ein Wahnsinn, was du an Potenzial aus dir selbst herausholen kannst, wo ich heute sage, hey, cool, auch wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, zu diesem Kurs oder zu, äh, zu dieser Prüfung zu fahren, das ist doch ein Wahnsinn gewesen, was ich mal jetzt bitte an wieder mathematischen Beibracht habe, äh, was ich schon wieder längst vergessen mhm. habe. Und das finde ich voll cool. Mhm. Und wenn es nur das ist, dann ist, doch, ja, dann ist das doch perfekt, oder? dann kann man nichts Besseres passieren, wenn aus dem auch das rauskommt. Also ich sehe das jetzt gar nicht negativ.
0: Wärst du ganz früher negativ damit umgegangen, wenn das eben jetzt so gekommen ist? Ja,
1: schon. Also ich meine, natürlich, ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch enttäuscht, ja, weil es halt ein, ein, ein gewisser Traum von mir ist oder ein Wunsch von mir ist, unbedingt dorthin zu Gehen. Klar, und ich nehme das ich, ich nehme das auch, darf ich das ausdrücken? Äh, ich, ich nehme das auch, ich nehme das auch ganz, ganz normal raus und ich bin auch ein ganz normaler Mensch und ich bin traurig, wenn ich das jetzt nicht machen kann und klar sehe ich es auch nicht ein, warum das auch mit Gegenbefund von einem anderen Arzt jetzt nicht anerkannt wird, obwohl das überhaupt keine Aussagekraft hat, dass dieser Befund nichts aussagt. Ähm, ich, ich nehme das auch immer noch raus und, und äh, da kommt eben wieder das zum Spiel, dass ich jemanden niemanden heute mehr das Privileg gebe, ähm, mich wütend oder ärgerlich zu machen. Wenn es nur nicht falsch verstehen, ich, ich, ich lebe halt nicht in einer Traumwelt, wenn es einer wissen will, dann zeige ich es ihm, es ist kein Problem, wenn mich einer wütend machen will, also wenn mich einer wütender leben will, ist kein Problem, ich kann es ihm zeigen, aber nur es hat keiner das in der Hand, dass er mich dazu macht, ja? früher jede Menge, da hätte mich gar keiner, da hätte mir niemand mehr gebraucht als mich, da wäre ich es doch so schon gewesen, von Grund auf schon 50% negativ eingestellt und aggressiv gewesen und heute lasse ich das einfach nimmer mehr zu, weil das eben nichts bringt, aber ich nehme trotzdem das Recht raus, heute traurig zu sein oder enttäuscht zu sein. Äh, ja, aber ich sehe heute einfach auch das Potenzial, was drinnen war und sage, okay, okay, gut, das hat jetzt nicht funktioniert, aber hey, schau dafür, ob ich mir das wieder beibracht oder mhm. habe das gelernt oder das neue zahlen, rein verstehen, weißt du, was ich meine? Und heute hole ich mir eben das raus, was wo ich früher das Positive gar nicht gesehen hätte. Das hole ich mir heute halt raus und das hole ich mir aus jeder anderen Lebenssituation auch raus. Mhm. Wenn heute auf Baustellen was nicht funktioniert, dann hole ich mal halt was anderes raus. Ja? Dann, ja, dann hat das halt heute nicht funktioniert, aber das ist ja kein Problem. Dafür war ich heute fünf Kilometer, dafür habe ich mir dann, wenn ich auf Nacht gehe, ja, pff, eigentlich war das heute kein produktiver Tag in der Firma, aber dafür war ich fünf Kilometer laufen, das war ich noch nie.
0: Mhm. Zum Beispiel. Also einfach den Fokus komplett genau. verändert. Sehr spannend. Wie viel das auch verändern kann eben, und das hat nichts. Ich finde das sehr schön, wie du das gesagt hast. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich das schön mal oder dass man auch mal nicht traurig sein darf oder dass es auch nicht mal schwierig ist. Aber man man geht viel schneller damit um und kommt schneller wieder durch, glaube ich. Ähm, Das Wimhoff-Erlebnis, das wolltest du noch mit uns teilen?
1: Ja. (lacht) Ähm, Ich finde das ganz spannend, weil das funktioniert, wirklich ausgezeichnet. Man muss auch ein gewisse Hintergründe verstehen, was du mit, der At- mit, dieser, mit dieser Atmung, mit deinem Körper, in deinen Körper bewirkst. Also er wird basisch, ja. Also mhm. die Wim Hof-Methode ist an jedem klar, das kann ja jeder nachlesen, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Ich, ich sage es nur kurz, um, um für dich auch ein Verständnis mhm. hervorzubringen. Also du machst eben ein paar, At- ein paar runden Atemübungen, also zwischen 30 und 40 Atemzüge, Also ganz mhm. normal, ja oder in einem schnellen Tempo, jeder für sich, wie er es will und dann hörst du halt auf den Körper, also dann atmest du jetzt den 40. Atemzug oder den 30. ein, atmest vollständig aus und dann bleibst du in diesem ausgeatmeten Zustand so lange, bis dein Körper diesen Schalter erreicht, wo du sagst, okay, jetzt muss ich einatmen und das wird halt von Runde zu Runde, zu Runde, zu Runde, zu Runde, zu Runde länger und ich kann mich erinnern, ich habe angefangen vor einigen Monaten. Mit dieser Atmung und war bei so ungefähr einer Minute, was ich ausgehalten habe. Und mittlerweile bin ich bei drei Minuten. Ja.
0: Ah, Luft anhalten.
1: Ja. ja. Und ähm, ich habe sehr oft in diesen, äh, wie gesagt, jetzt sind es halt schon fortgeschrittenen Kurse, die was ich besuche, weil ich eben in den Instruktur machen möchte. Äh, und ich habe oft in diesen Kursen gehört, ja, und bei dieser Atmung, da kannst du gewisse Emotionen herauskitzeln, weil eben... Ähm, gewisse Bahnen durch das Basis werden, gewisse Bahnen offen werden und gereinigt werden, wo es eben auch zu starken Emotionen kommen kann. Es gibt halt, ich kann mich erinnern, bei einem Online-Seminar haben sehr viele geweint bei dieser Atmung, weil halt einfach dieses Gefühl so überragend war, ja, dass er es einfach raus hat müssen. Und für mich war es einfach, ich habe einfach ruhig oft schreien müssen, aber jetzt nicht schreien, sondern aus, 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 aus tiefer, innerer Freude heraus, so aus dieser Motivation heraus. Und ähm, vor zwei Tagen, ähm, habe ich so richtig starke Nackenschmerzen gehabt. So richtig stark. Und ich bin ja ein voller ein voller Freund davon und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass du mit deinen Gedanken eine so ziemlich jede, fast jede Krankheit in deinem Körper selbst heilen kannst. Also nicht nur jetzt aufgrund deiner Gedanken, sondern ich glaube, dass der Körper das selber kann. Das kann er hundertprozentig. ist ja
0: mittlerweile auch eine Psychoneurologie, das, das, also dass 80 ja. der Krankheiten ja was psychosomatisch Also Ich glaube, sind. dass er das
1: hundertprozentig ja. kann. Und ich habe mich hingelegt und ich habe bis zweimal früh nicht schlafen können, weil ich nicht wusste, darauf was von der Seite, dass ich liegen soll. Und mich hat dann so etwas Tiefes gepackt, dass ich mir da habe: Nein, das, 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 das kann es jetzt nicht sein, das will ich jetzt wissen. Und ich bin rübergegangen in, in meine Ecke und habe mich hingesetzt und gesagt, ich stehe da jetzt erst wieder auf, wenn das weg ist den dieser Schmerz an diesen einen Punkt, das war nur der eine Punkt auf meinem Nacken, den, den, auf den konzentriere ich mich jetzt so lange bis das weg ist. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen wie lange ich gesessen bin. Ich weiß nicht wann es 20 Minuten, waren es zwei Stunden, waren es 4 Stunden, ich weiß es nicht. Ich habe explizit nicht auf die Uhr geschaut. Aber ich habe mich so lange dort hingesetzt und habe so lange diese Atemrunden gemacht, bis ich aufgestanden bin und das war weg. Und ich lüge, dich nicht an. ich lüge dich nicht an, ich will jetzt für niemanden Werbung machen, das ist mir alles wurscht, ich brauche für den Werbung machen, ich verdiene <lacht> nichts, ich brauche für Wimka Werbung machen. Ich weiß es nicht, war es auch nur ein Zufall, man weiß es nicht, ich kann nur spekulieren, für mich selber, ich selber weiß, dass es kein Zufall war hm. und ich weiß, dass das möglich ist.
0: Die Wim Methode ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, da gab das es ja jetzt, ganz viel Das war Studien jetzt nicht unbedingt auch. von nein, nein, der Wim Hof Methode, aber... Mh. Also generell, doch, so. Also das ist ja ein massiven Einfluss, generell Meditation, Gedanken und so. Auf jeden Fall. Aber sehr cool nochmal, das Erlebnis. Sehr schön. So, (lacht) wir sind schon fast am Ende angekommen und zum Ende hin habe ich noch zwei Fragen an jeden äh, Podcast-Teilnehmer. Und zwar die erste. Was würdest du dir wünschen, so die eine Sache, die sich der Zuhörer von unserem Gespräch mitnimmt? Wo du sagst, wenn er sich das mitnimmt und verinnerlicht und (lacht) dass das sich beibehält, dann hat sich das gelohnt.
1: Was ganz wichtig ist, was sich ja jeder mitnehmen sollte, wenn er das hört, wenn er Probleme hat, jetzt auch punkto Angstzustände, egal was, ähm, man ist definitiv, das hat man selten, man ist definitiv nicht alleine, man ist nicht alleine, mhm. auch wenn man glaubt, man ist alleine, aber man ist nicht alleine, man soll sich öffnen, unbedingt ganz, ganz wichtig, zumindest seinen Liebsten. ja. Weil das ist ein, 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 eine Unterstützung, ein, ein, ein unter die Arme greifen. Da kommen mir die Tränen, wenn ich an das jetzt denke, wie wichtig dass das ist. Und wenn ich den Wunsch habe, wirklich mich hinzusetzen, um entspannter und ruhig zu werden, dann auch wirklich machen. Mhm. Nicht vornehmen, hinsetzen und machen, auch wenn es nur zwei Minuten sind. Das ist vollkommen egal, der Impuls zählt. Alles andere ist vollkommen irrelevant, ob es 20 oder zwei Minuten sitzt. Ist wurscht. Das ist das, was ich mir was ich mal jetzt als Laie, das ja auch für mhm. mich das erste Mal, wünschen wenn sie das, wenn das wer hört, der was Probleme hat. Ähm, man ist nicht alleine und man sich öffnen und helfen lassen, das, das zählt mhm. schon sicher 50 Prozent von der Heilung.
0: Sehr wertvoll, danke schön Und die zweite Frage ist, stell dir vor, mit einem Fingerschnipp könntest du einen Gedanken zum Beispiel, den es auf der Welt gibt, den die Menschen haben, löschen. Oder eine Situation oder eine Sache könntest du mit dem Fingerschnipp verändern. Was wäre das, was du verändern wollen würdest?
1: Dass man aufhört, an seinen Gedanken zu leiden, weil die Gedanken nicht du bist.
0: Okay, das ist, das ist sehr wertvoll. <lacht> Vielen Dank. Benjamin, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: War sehr interessant.
0: Super. Und danke.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Inspiration und Freude gemacht wie mir. Ich habe es sehr genossen, mit Benjamin zu sitzen und ja, ihn, ihn Fragen stellen zu können zu seiner Geschichte und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er auch so offen mit seinen Emotionen und seinen Themen äh, beim Interview war und da glaube ich ganz, ganz viel ja, mitgegeben hat, wenn man zuhört. Und eigentlich schließe ich diesen Podcast nur ab, indem ich seine Worte wiederhole, was er sich wünscht für die Menschen, dass man Hilfe annehmen darf, wenn es einem nicht gut geht und dass, dass es ja oft auch mehr Stärke ist, ähm, Hilfe anzunehmen, als zu versuchen, die Dinge immer alleine zu regeln. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles Liebe. Bye.